3: tema, es el 55 36 89 89 y nuestra lado que es el 0 1 800 50 52 6 88 y evidentemente nuestro nuestro Facebook que es Fiscal.com y también eh, respecto de este tema y otros más eh, quiero comentarles si alguno de ustedes está interesado en alguna asesoría en, o en cuestiones de su situación contable y fiscal pueden hacerlo en nuestra facultad y para ello les invitamos a escuchar la siguiente cápsula
4: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre, de las 9 a las 19 horas. Invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo. Adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos.
1: Info Fiscal
2: 15 de noviembre El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publica decreto a través del cual expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 16 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio, notifica a los contribuyentes que se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación relativo a operaciones inexistentes. 18 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación publica acuerdo general a través del cual levanta el aplazamiento en el dictado de la resolución de los amparos en revisión, amparos directos y recursos de revisión promovidos contra sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todos relativos a la temática del buzón tributario y contabilidad en medios electrónicos. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que informa que se llevó a cabo la firma de una declaración conjunta entre los gobiernos de México y Suiza para manifestar la intención de ambos países de intercambiar en forma automática información financiera para efectos fiscales a fin de combatir la evasión fiscal. 20 de... El SAT emite comunicado de prensa en el que informa que solicitará a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda la apuesta de reforma alcalde de la Federación, a fin de subsanar los vicios de inconstitucionalidad observados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la obligación de los contribuyentes a presentar la información de operaciones relevantes.
1: Info fiscal.
3: Muy bien, amigos, pues esas son las principales noticias, publicaciones que se dieron en el Día Oficial de la Federación durante la semana. Y, pues bueno, entremos en, 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 en materia de, del tema. este Erika, hay muchas cosas que ahorita que van cerrando el, el, el ejercicio, pues tenemos que tener pendiente. A ¿No veces son tantas que se nos van más a, a la cabeza desde la postura del contador o del asesor. Y es esto, 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 esto y es y es un listado impresionante impresionante, a pesar de muchas, eh, ¿cómo llamarlo? Muchos paradigmas que se han creado, ¿no? Por ejemplo, que el empresario dice es que no debo tener nada en la cuenta de bancos. Todo debe estar fuera del banco, a más tardar el día 31 de diciembre no puedo tener nada. Y son muchas cosas. Este, ¿Con qué te gustaría que iniciáramos a eh, comentar en base a tu experiencia, también, digo, también como, como editora, cuáles son los, los temas más recurrentes que se descuidan, por llamarlo así, que hay que tener mucho cuidado con ellos?
1: Eh, mira, Miguel, si lo ves por mecánica de cálculo para una declaración anual, pues la mecánica está muy facilísima. Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada durante el ejercicio, amortización de pérdidas si hay por ahí y te da, digamos, un resultado ahí para aplicarle el 30% si te va a quedar por ahí un remanente después de amortizar alguna pérdida. Pero si lo resumimos así, pareciera una receta de cocina facilísimo, pero como cualquier receta de cocina, el secreto de los ingredientes, ¿no? Claro. La depuración de los ingredientes para mí es lo más importante. ¿Con qué me encuentro mucho cuando empezamos nuestra labor? Ahorita estamos en precierre de algún avance de auditoría. Primero lo que es este, la determinación de los ingresos acumulables, que sean iguales o sean los que realmente se usaron para los pagos provisionales que ese sería uno de las primeras eh, cuestiones que tendríamos que revisar los ingresos que se usaron para pagos provisionales ya que finalmente de ahí nos va a dar el, lo que estuvimos pagando a cuenta del impuesto anual de impuestos sobre la renta a través de los pagos provisionales ahora bien en cuestiones de ingresos ahorita creo que el, lo que está de moda y no de moda lo que ya tenemos que cuidar mucho es Cualquier CFDI emitido, por cantidad que sea, que represente un ingreso, o llevémosle para dejarlo más caro, una venta de lo que yo venda, sea servicio, sea alguna mercancía, sea intermediaria, lo que sea, tiene orrente, ¿no? orrente, claro. sí, tiene que estar amparado con un CFDI y yo tengo que estar con la certeza que ese CFDI está en el repositorio fiscal, que no está cancelado, que no tuvo ningún problema y que coincida eh, es muy triste luego llegar a final de año que te tienes que aventar la revisión de todo el año para que los ingresos reales que están en ese repositorio fiscal sean los mismos que vas a llevar a tu declaración anual
3: o sea, esto quiere decir que yo por ejemplo eh, 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 como contador porque nosotros somos contadores ¿no? yo contador de la empresa eh, tuve que haber tenido tuve, o sea lo ideal es que tuve que haber tenido la precaución durante el ejercicio de, aparte de, de todo lo que conlleva expedir el, 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 el CFDIC, que bueno, que tampoco es tan complicado ya, ¿no? Ya, ya no, sí. Ya, ya, es, ya es sistematizado. Pero bueno, pero debo de, de, de corroborar que no nada más decir, bueno, como yo lo emití, estoy seguro que ahí está. siento tengo que ir al repositorio.
1: Exactamente, para conocer la información que tiene el SAT. Finalmente eso es lo Uy. que conoce el SAT de nosotros, lo que está en el repositorio. Y con eso es donde empezamos a ver la disyuntiva o la diferencia, si lo queremos ver, luego en ingresos que nos van marcando. no Yo digo una cosa en mi declaración anual, y si nunca tuve la certeza que realmente eso es lo que aparece en el repositorio en cuanto a los ingresos, que ahorita también me voy para el lado de los gastos, que también ahí está la misma situación, eh, los ingresos siempre van a ser pues falseados, en pocas palabras. Claro que eh, también reconozco, estoy hablando a nivel contable. Porque también reconozco que hay ingresos que no eh, totalmente son acumulables o si los queremos llamar fiscales, como sería, por ejemplo, el caso de la venta de un activo fijo, uh -huh. que ahí aunque la factura que yo expida o el CFDI que yo expida diga una cosa, finalmente lo que yo acumulo sería lo que si hubiera una ganancia en la enajenación de venta de activo fijo. Entonces, eh, son estas situaciones las que tenemos que estar cuidando, así como... También mucha gente cree que creo que esto sí es creencia, o más bien leyenda urbana, ¿no? uh -huh. sobre los intereses que nos paga el banco.
3: Ya, es sí, eso. Sí, sí. uh -huh. O
1: sea, ahí, no, es que nunca me ha llegado un comprobante fiscal. Pues realmente si no llega, sientan a su repositorio fiscal, ahí van a encontrar el XML de esos ingresos por esos intereses, que finalmente... Es otra partida que tenemos que incrementar a nuestros ingresos para lo que es nuestro cierre anual. lo manda el banco? Fíjate o, que no.
3: ¿O viene del estado de cuenta o cómo es que yo
1: lo voy a encontrar ahí? Mira, en el estado de cuenta viene desglosado claro. totalmente la generación de intereses. No todas las cuentas las generan. Esa es una realidad. Pero cuando llega a haber algún pago de intereses, muy difícilmente yo he encontrado que te envíen lo que es, digamos, la representación impresa a través de un PDF. Uh -huh. Lo encuentras a través del repositorio fiscal como un XML, que finalmente son los que tienen validez para una contabilidad electrónica. ¿Sí? Pero si hablamos de cuentas de inversión, ahí sí los he encontrado, que sí emiten lo que sería el, el, el PDF o la representación impresa uh -huh. del CFDI por los intereses que va ganando esta cuenta de inversión o instrumento de inversión donde tenga. Pero en los estados de cuenta perfectamente aparece el desglose de este tipo de intereses ganados y si entramos a lo que es el repositorio fiscal encontramos esos XML expedidos por el sistema financiero mexicano. Ahora bien, ya tocando un poquito esto ya que ya entramos al tema de estados de cuenta, también es importante tener todos los estados de cuenta al día que... El, lo ideal sería tenerlo mes con mes o llevarlo mes con mes, pero bueno, si ya estamos en el resumen del año, pues hay que verificar que tengamos todos.
3: La famosa conciliación contable, ¿no? Tener la, este, eso se hace con el estado de cuenta. Estado de cuenta.
1: Claro, mucha gente cree que ya las conciliaciones pues no están vigentes, ¿no? Yo creo que están más vigentes que nunca. Sí, claro. Más, más vigentes que nunca. Realmente los estados de cuenta también evolucionaron a ser un documento electrónico. A muchos bancos ya te envían tu estado de cuenta por medio de la banca electrónica. Tú lo bajas y perfectamente tienen sellos, cadenas y todo que lo hace válido. Y no estamos esperando ya a ver si llega o no llega el estado de cuenta por medio del sistema tradicional que sería tenerlo en papel. Entonces sí es interesante tener todo este tipo de información, sobre todo para el control propio tanto de los ingresos como también de los gastos erogados y que estén efectivamente pagados.
3: Fíjate que lamentablemente lo que comentas ahorita de que muchos piensan que ya no se debe de hacer eh, esta transición o este uso de los sistemas electrónicos, que no está mal, eh, o sea bueno, yo no lo veo mal, eh, que bueno, o sea, es otro tema que no esté adecuadamente a nuestra legislación, es una cosa, pero que esté mal, yo no lo veo mal, nada más que no, 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 no se ha hecho la adecuación adecuada a nuestro, tema, a nuestro sistema jurídico, pero eh, creo que también lleva a que se, pierda, se, se, a que se pierdan muchas visiones, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que era la hoja de trabajo?
1: No, claro que sí, me toca hacerlas a mano, <risa> o sea, ni siquiera en computadora, a, o sea...
3: Unas sábanas <risa> impresionantes y, y acabas con el dedo embarazado porque sí, te sale una sí, bolita sí. de estar lleno y lleno Bueno, qué padre, ya no se hace, ¿no?, en este, la mano. Pero fíjate, si eso se siguiera haciendo, sería todo... Es más, te, te fomentaría todavía más la sensibilidad como contador, ¿no?, de muchas preguntas, digo, de muchas problemáticas que dan en la empresa... Y, y bueno, en fin, entonces yo creo que sí hay que tener nuestras, nuestra, bueno, nuestra verificación con el repositorio de los ingresos y eh, nuestras nuestros, este eh, ahorita lo mencionamos, fíjate, ya tanto que hay que se nos olvida, nuestras conciliaciones bancarias, ¿no?
1: Exactamente, mira, la, para mí la... Eh, la clave de una conciliación bancaria o lo que hay que estar checando es qué tipo de ingresos tenemos. Bien. Ya que no todo lo que ingresa a la cuenta es un ingreso acumulable para la declaración.
3: Exactamente, actual. no siempre. Y si amigos, les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina que son el 5536-8989 y nuestra nada que es el seis ochenta para con mucho gusto atenderles en cualquier inquietud que ustedes tengan. Entonces, eso es, eso es lo más importante en materia de ingresos.
1: Sí, saber determinar. Por ejemplo, para mí una de las partidas mucho más importantes, aparte de las ventas que llevan la batuta o es el, el, la generación de los ingresos de cualquier tipo de empresa, sociedad, persona física, persona moral, lo que estemos hablando... Es cuando hay la enajenación del activo. Es okay. una partida muy, muy importante porque aunque yo vendo un activo, a lo mejor me genera una utilidad o me genera una pérdida. Entonces, dependiendo de lo que sea la mecánica a, a este determinar, me puede generar un ingreso acumulable o una pérdida que sería en su momento deducible claro. para lo que sería la declaración anual. En general, este de los ingresos, pues creo que cualquier persona moral, digamos, de cómo son nuestras industrias, hablando de que son eh, medianas o familiares, pues hablamos de lo que serán ingresos por ventas, ingresos por intereses, ingresos por enajenación de activo, otro tipo de ingresos que... de Quizá una equivocación de algún depósito de algún uh -huh. cliente que se llega a dar, pero que tenemos que justificar la devolución. No,
3: incluso a veces te llegan depósitos que no sabes de dónde son. De
1: dónde son, sí. Bien sí, dicho sí. a Dios,
3: pero bueno, porque nada más te cuesta el 30%, ¿verdad? Pero ya llegó. Exacto. <risa> eso, y ahí está veras, otro eh. punto
1: de la conciliación. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Claro. Si no tienes una conciliación. Y si a eso le unamos que no llevas un buen control de tu cartera de clientes, entonces ahí es donde empieza por ahí. Y, y luego problema. también de esos
3: ingresos. Eh, digo yo, esos ingresos de mentiritas, pero con impuestos de deberitas, ¿no? Eh, lo que es, por ejemplo, el ajuste anual por inflación.
1: No, esa es esa partida de verdad que yo me he encontrado que la empresa proyecta un resultado y nada más por el ajuste anual por inflación le puede dar la vuelta al resultado, claro. e irse en contra de lo que habían planeado a este lo que sería el cierre, ¿no? Y sí si es es interesante llevarlo. Claro, lo ideal sería llevarlo por mes, pero pues casi nadie lo lleva por mes. Todo el mundo esperamos al cierre para correr el ajuste y sí si se lleva uno a veces sorpresas.
3: Sí, y todo lo que tiene que ver ahora con tanta fluctuación de, de, sí. de, de del dólar y, y de varias divisas, ¿no?
1: Y que mira que te tocaste es otro punto, que la fluctuación famosa del dólar uh -huh. a muchas empresas también le puede generar un ingreso acumulable. Totalmente claro. diferente al de la venta, ¿no? Por todo lo que está ahí generando que realmente la des, el deslizamiento fue fuerte para el último trimestre. Y eso este lo llevamos año.
3: controlado con papeles de trabajo, ¿no? ¿eh? Exactamente.
1: Hay ahí está tener... otro papel de trabajo. Cuando tenemos ventas en otra moneda, en este, específicamente dólar o cualquiera la que sea, tenemos que llevar esa de control de tipos de cambio entonces, para entonces, fluctuación. Entonces,
3: para el efecto de los ingresos, Erika, eh, como papel de trabajo, ¿no?, por eh, como ¿Cuántos necesitamos para tener bien seguro nuestros seguros nuestros ingresos?
1: Mira, realmente, si lo podemos resumir, hablamos de una, eh, de una hoja de trabajo que se llamaría ingresos acumulables comparados contra nuestros ingresos contables. Eh, realmente, esta hoja me va a poder eh, o va a tener que identificarme qué va a ser contablemente y qué me voy a llevar fiscalmente, llamado también ingreso acumulable. Uh -huh. Y por ahí me gusta hacer otro papel de trabajo, pero este es un poquito más elaborado, muy de auditor, que es la, eh, el amarre de los ingresos acumulables contra los ingresos base IVA, Ajá, IVA trasladado, que no en todos los casos es igual. Correcto. Entonces, sí es interesante llevar esta mecánica de, de llegar de un ingreso acumulable a una base IVA o al revés, un ingreso base IVA llegar al ingreso acumulable. Que se puede, se puede, pero volvemos a lo mismo. Hay que tener muy buen control en cuanto al conocimiento de todos los ingresos que tenemos dentro de la empresa y cuáles y qué causa IVA y cuáles no causan IVA.
3: Claro. Ahora, ahorita comentaste algo, eh, bueno, en general, muy particular en respecto, por ejemplo, a la venta de un activo. Pero también, también hay veces que yo doy un activo en dación en pago. O sea, no tengo liquidez, tengo solvencia, me, me están eh, ya tengo la obligación de pagar y pago con un bien, pago con un activo de la empresa. Y cuando entrego el activo, déjame decirlo así, no yo debo 10 mil pesos y pago con un activo que vale... 14. Normalmente es hacia arriba para... Claro. Que normalmente así son las operaciones, ¿no? Entonces, yo estoy vendiendo, yo estoy pagando este con un activo que vale 14, una deuda que vale 10. Y para yo hacer ese pago, pues bueno, entrego la posesión, que es entregar el activo físicamente, pero también les pido un CFDI, porque necesito transmitir la propiedad.
1: Exactamente.
3: Entonces ahí tengo un problema porque ese CFDI no me genera un ingreso en este caso en particular, ¿va? O sea, en este caso en particular, porque yo estoy cancelando una, una deuda, incluso pues esto una pérdida porque estoy entregando algo que vale 14 por algo que que esté que, que por una deuda que yo debo de 10, ¿no? Donde yo pues, yo yo creo que también se da se da muy seguido, hay que tener también cuidado con porque muchas veces por lo que tú comentas ahorita de que los, el IVA coincida con los ingresos.
1: Exacto. Hay veces
3: que decimos no todo lo facturado es ingreso.
1: Y yo digo, no es cierto. perdón, Ajá.
3: no todo, ¿no? Ni tampoco todo ingreso es facturado.
1: Es, bueno, eso es, eso es, más común.
3: <risa> no, 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 no. No, pero, no, no me, me refiero a los ingresos, por ejemplo, ajustar por inflación, que no hay no, costura, no, 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 no sé qué pensaste tú Dios me libre, ¿no? No, yo
1: es que yo vengo de otro país, no aquí en México nunca pasa.
3: Entonces, sí, sí, es mucho cuidado el tema de los ingresos, no es uno de sí. los puntos que hay que tener.
1: Desafortunadamente, la figura que estás planteando, eh, cuando empezamos con problemas económicos de flujo de efectivo, como está haciendo el cierre por toda fluctuación como aspectos políticos que sobra aquí hablar, muchas empresas tienen que recurrir a ese tipo de cosas y hay que tener nuevamente nuestro control claro. de facturación. ¿Cuánto voy a acumular si me genero pérdida? Aun cuando la persona que me acepta ese activo la deuda era menor, tengo que ver cuál era la repercusión para mí, que lo estoy otorgando y bueno, también el que lo está aceptando, ¿no? Lleva sí, por ahí su claro. parte.
3: Y, y, y él va a tener un ingreso.
1: Exactamente. Y yo, y yo no,
3: en el caso que planteamos, ¿no?
1: Exactamente. El, el problema
3: se revierte cuando mi activo valga 8 y pago 10, entonces al revés. Al
1: revés voy a tener por ahí otra ganancia, que no, como dices tú, no específicamente es una entrada de dinero, porque no hay. Claro. No hay. A dinero estoy
3: pagando un compromiso, incluso. Bueno, en el caso de, de, de este, del, del deudor, ¿no?
1: Exactamente. Sí, Entonces, esos son de los ingresos que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, a mí una, una cuenta que, eh, bueno, en todas las balanzas que a veces encontramos, hay una cuenta que yo le digo, es que cuando ya no sabes a dónde va, pues a dónde va, pues a otros ingresos, <risa> a otros varios. O sea, son esas cuentas que hay que tener mucho cuidado a ver qué se está mandando a esas cuentas claro. de otros varios. Porque como tú dices, sí, otros, pero que pudieran tenerte una repercusión del 30%, Ajá. ¿por porque no los tienes totalmente identificados? Y que realmente, eh, ya que estamos con el catálogo de cuentas que nos marcó la línea del SAT, sí existe la cuenta, pero si te das, están muy desglosadas las demás cuentas como para ya no usarla.
3: Y, y, y ahí me permito hacer una sugerencia que cuando se dé ese caso... Hay que ser muy específicos en el CFDI, de, porque si no la autoridad lo regalará que está como un ingreso. Claro. Y cuando ves de manual, que sí. a veces ya viene prellenada la sí. declaración, aparte <risa> me hacen el favor de, para que no me canse yo tanto, ya que venga prellenada con los ingresos, oye, espérate, me estás acumulando algo que no es ingreso.
1: Exactamente.
3: Y eh. peleate ahora, ¿no?
1: Exacto. Y mira, esto de los ingresos ahora vamos a llevándolo muy de la mano con lo que yo declaré a través de mis pagos provisionales. Uh -huh. Finalmente ahí tenemos las dos bases. Tenemos en el pago provisional está la base para ICR, que es la, la que nos da mes con mes y llenando los ingresos. Y estoy hablando de una persona moral que es SSA, que es totalmente distinta a una SC. Claro. Porque la SC regularmente, la base que manejamos para IVA, es igual que la base que vas a declarar. Para ICR, porque estamos hablando que ellos pagan sobre flujo de efectivo, si lo queremos llamar de alguna manera. Pero si hablamos de una persona moral que es SEA, los ingresos que se declaran para ICR no en todos los casos son iguales que los ingresos que en ese mismo pago provisional se declaran para lo que sería el IVA. El IVA, claro. Sí, entonces, realmente, eh, mes con mes, nosotros estamos informando al SAT lo que tenemos. O sea, mes con mes. De ahí que en algunos pocos de los requerimientos que yo he llegado a encontrar este año ya a través de así rapidísimo de contabilidad electrónica, te marcan es que, ¿sabes qué? Yo tengo este, estos ingresos determinados hasta este momento y tú me estás declarando cierta cantidad menor uh -huh. a la que yo tengo de acuerdo al CFDI que yo tengo en el repositorio fiscal. Entonces, ahí empieza a armarse toda la, este, toda la cadena, ¿no? Lo que tú me declaras. En un pago provisional Lo que yo tengo en un CFDI Que ya tengo en un repositorio Y bueno, nuestro principal fiscalizador pues, Sería nuestro sistema financiero mexicano uh -huh. A través de todas nuestras cuentas de banco Entonces, ya es muy fácil Para el SAD en un momento dado Determinar cuánto o estimar Vamos a estimar cuántos serían los ingresos He ahí que vuelvo a lo tradicional Hay que identificar Nuestros ingresos y cómo los identificamos Pues a través de una conciliación bancaria uh -huh. O sea, tenerla específicamente, esto sí, esto no, ¿y por qué? Y con sustento, no nada más porque yo lo digo, ¿verdad? Sí, sí porque hablamos ahorita ya de una serie de ingresos, pero eh, lo hablo mucho. Si un cliente se equivoca y te deposita una cantidad que no era para ti, finalmente demuéstraselo al SAT que no fue ingreso.
3: Finalmente. Incluso hasta peor, porque no lo facturas
1: Exactamente. Porque
3: no, 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 no lo vinculo con el CFDI, tengo el depósito, pero no lo vinculo con el CFDI.
1: Sí, cuando ha llegado este tipo de problemas a las empresas que tenemos la oportunidad de revisar, le digo, ¿sabes qué? Que el contralor o quien tenga autoridad dentro de la empresa te dé una carta que realmente fue un depósito equivocado y que te está solicitando la devolución de ese depósito. Y mientras más rápido lo puedas devolver, es mejor. A la misma cuenta que fue la fuente de dónde vino el este el depósito y tener ahí por ahí eh, ese ese documento pues
3: la verdad lo que es el mejor que este, de, perdone te esperas a ver si te lo reclamo. no de verdad de, digo no es lo que se hace dice oye llegó y no hay no no coincide con ningún este con ningún comprobante con nadie. Con nada uh -huh. y dice ahí está y llegó el depósito dice no pues espérate a, veces no a lo ver lo quién lo
1: reclama reclamo. ¿no? Y sí, luego es... desafortunada. ¿Sabes cuándo se complica más, Miguel? Perdón que te interrumpa. Cuando es fin de mes. Y ya te agarra que está cortando el mes y va a saltar al otro mes. Ese sí es un verdadero problema. Porque el SAT no no te va a creer de, de inicio que es un depósito equivocado. Y va a marcar lo que tú dices. Y aparte no lo facturaste, ¿no? Por ahí. ¿Por qué se
3: me cree el SAT que somos malos, eh? Pues, que tenemos malas intenciones. Esa es, es la verdad. Sí, sí, es la verdad. Es la verdad. O sea, en vez de que sea un poquito más, eh, digo, tampoco eh, crédolo, ¿no? Pero, pero no sé, más ajustado a, a, a lo que son los negocios. Porque pierde de vista el tema de los negocios. O sea, los negocios sí. son... Uf, cada cosa que pasa... Y está bien, así son los negocios, vaya. La, 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 la vida empresarial es... este. De, de muchos cambios y de cosas nuevas y de, y de, y de operaciones que no siempre es el sistemita, ¿no? Eh, claro. Se, se rompe, te tienen que romper los sistemitas este, que se llevan en el... cuestión el, de los negocios, una negociación en el momento, ¿no?
1: Exacto. Mira, te que mucho de los sistemitas, tú dices en un negocio, pero yo lo llevo más ahorita a que todo lo queremos hacer a través del sistema contable que tenemos. Sí, los sistemas son muy buenos, ayudan, pero increíblemente uh, lo que sería. Bajar la carga de trabajo en claro. cuanto a obtener información. Es una buena herramienta. Una buena verdad. herramienta. Sí, pero esa buena herramienta está cargada por humanos. Entonces, claro. hay que estar muy al pendiente qué es lo que están cargando. Sí, porque no piensa. es Esa herramienta no, no piensa. piensa. Nada no, más nos ayuda. Exactamente. Y el problema
3: es que muchas veces lo vemos al revés. El sistema es el que, <risa> que piensa. ese por sistema, caramba, tú lo emitiste ¿no? Claro. Eso está pasando mucho en nuestras nuevas generaciones, ¿eh? Sí. Se piensa que, que, o sea, sí que piensan que el sistema piensa y que el sistema hace todo y no.
1: Exactamente, o sea, yo he encontrado el problema de que bajan las balanzas y ni las revisan, ¿no? A ver qué me está diciendo no, la balanza. No sé ella, sí. Es que la sacó el sistema y debe estar bien, no en todos los casos.
3: No, no la saben ni leer. Ah. No, interpretar, digo ya con eso. ¿Qué más, Erika? ¿Qué otro qué, qué otro punto? Iba, después de los ingresos, ¿qué este otro punto hay que tener mucho cuidado?
1: Mira, hablando ya de los ingresos, ahora bueno, vamos a pasarnos a la contraparte, que sería las deducciones. Las la deducciones. Parte bonita. La parte bonita. Eh, sí, sí es bonita, sí es bonita, pero también si el, el ingreso hay que controlar la deducción, mucho más. Claro. Mucho más, porque empezamos desde obtener el CFDI famoso y no nada más el CFDI. Hablando en una representación impresa, un PDF, porque mucha gente se quedó con esa idea que al obtener el PDF, hasta ahí ah, quedaba. sí quedó, sí. Y no, lo que tenemos que tener es el XML. Ese es el documento que realmente necesitamos para registrar.
3: Sí, e incluso si sigue dando problemas, perdón que te interrumpa, Erika, con los viáticos.
1: No, bueno, eso que es. vas sí, y sí. a lo
3: mejor el, en, eh, eh, recibes tu comprobante, si lo pediste y todo pero a lo mejor no está el correo o, o pasó algo así, lo que sea. Entonces, te, te da tu impresión, entonces el, el, el que es el viático toma la impresión, la lleva a la empresa para justificar y luego viene la empresa de donde, oye, pero no llegó el, 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 el XML.
1: Exactamente. Y no está,
3: y no está, y no está, y no está, y no está. Ahí en esos casos qué se podría hacer?
1: Pues yo nuevamente me voy al repositorio fiscal. Voy a ver si está dentro del repositorio fiscal.
3: Lo puedo rescatar y de ahí. Y lo puedo
1: rescatar de ahí. Bien. Si no está, aunque yo tenga un PDF, entonces el documento nunca existió.
3: Claro, porque dice que es una representación impresa de Exactamente. XML. Exactamente. O sea, ese, 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 no es, ese no es el comprobante que nos ampara una deducción.
1: Exactamente. Y mucha gente cree que contener el PDF es más que suficiente. Y no, no lo es. Además de que cumplir con los requisitos de pago. Esa es otra de las condiciones para saber si mi deducción es buena. Sí,
3: o... amigos, escuchas pongan mucho cuidado con el con el tema de, 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 de los XML. Eh, no es suficiente esa impresión. Es más, esa no vale. No vale, sí. No vale para efectos fiscales. No, no vale para darle un efecto fiscal a la deducción. Y a veces nos encontramos con el problema de que, pero es que todo lo que tengo, pues sí. Pero no es el que vale. Y ahí hay que instruir muy bien en el caso de los viáticos y en general, pero en viáticos se da mucho el, el, el tema de que a quien va a pedir el comprobante que se cerciore, que también mandaron por correo este el electrónico el XML y, y pues bueno amigos, vamos a ir ahorita a una pausa y seguimos hablando eh, del, del tema de prepara, este, las consideraciones que hay que tener para, para el cierre del ejercicio y volvemos con ustedes
2: En esta nueva edición, la 654, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Arturo Pérez Ramírez analiza el impacto de la delimitación de la deducibilidad del Fondo de Previsión Social. José Padilla Hernández nos prepara para el ajuste anual por salarios 2016. Walter Carlos López Morales resume las 29 jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas. Israel López González presenta los criterios normativos de recaudación fiscal emitidos por el Infonavit. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 654 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx.
0: ¿Trabajador del Estado? Esta información te interesa. Los trabajadores al servicio del Estado, cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas por el apartado B del artículo 123 constitucional, a partir del día 14 de noviembre del presente año, comenzaron a recibir el 50% del monto que les corresponde de aguinal, debiendo ser cubierto el restante 50% a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Conforme a la legislación federal de los trabajadores al servicio del Estado, dichos trabajadores tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 40 días de salario por lo menos, sin deducción alguna. Quienes tienen derecho a recibir este tipo de aguinaldo son aquellos trabajadores cuya relación jurídica de trabajo se regule por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el personal civil de confianza del Ejecutivo Federal, el personal del Servicio Exterior Mexicano, el personal militar activo y aquellas personas que presten servicios mediante contrato de honorarios en las dependencias y en de la Administración Pública Federal, así como aquellos que reciban pensiones de lista. Si te ubicas en alguno de los anteriores supuestos, infórmate y solicita tu remuneración. Es tu derecho. Emilio Flores Rodríguez.
3: Bien, pues amigos, eh, aquí estamos. Continuando a hablar de, eh, hablando del tema de los preparativos para el cierre del ejercicio fiscal de 2016. Entonces, estábamos hablando de los ingresos, Erika. Eh, sí, <coughs> yo, perdón, de, de, perdón, de, para perdón, de, me, de, de sí.
1: Hablábamos de obtener los XML para un buen y correcto registro de estos en nuestra contabilidad, que le podemos llamar una contabilidad electrónica. Y aquí yo quisiera apuntalar dos cosas. Recordemos que a través del envío de las balanzas electrónicas al SAT él ya tiene conocimiento de cómo van nuestros gastos. Y si a esto lo queremos, eh, digamos, un poquito ponerle más, más drama o más es de pesimismo, bueno, tiene todas nuestras dios. Entonces, realmente, ahorita él, él SADA a estas alturas, de lo que va por lo menos de enero a octubre, pues ya más o menos se sabe cuánto hemos gastado, en dónde hemos gastado uh -huh. y en qué hemos gastado.
3: Y ya menos del buen fin
1: también lo del buen fin.
3: Claro, una trampa.
1: Sí, sí, es sí.
3: Deliciosa la trampa. Ya subió la tasa de interés.
1: <ríe> Exactamente. ¿Eh? Entonces, estas deducciones realmente, si llevamos un buen control en cuanto a eh, la generalidad, hablando de formas de pago, controlen no exceder de dos mil pesos para, si queremos todavía seguir manejando efectivo, si exceden de dos mil pesos pagadas con tarjeta de. Crédito, débito, cheque, transferencia de fondos, cuidando las generales de las deducciones uh -huh. que sean realmente eh, artículos adquiridos necesarios para desarrollar nuestra actividad, porque eh, luego te encuentras serie de compras que te bueno, ¿y esto para qué te ayuda a toda tu actividad? Uh -huh. Y cuidando las que el propio artículo 28 de la ley de impuestos realmente nos marca como que serían no deducibles. Eh, a mí hay, aquí hay un punto muy importante para, dependiendo del sector al que pertenezca a la empresa, la determinación del costo de ventas. Claro. Aguas con los costos de ventas. Ojalá eh, lo, lo tomen realmente en serio. Muchas empresas del costo de ventas no lo consideran como algo realmente importante. Y recordemos que todas las empresas tienen que determinar un costo de ventas. Sean de servicios, sean productoras, todas tienen que determinar un costo de ventas. Y principalmente... Ahí está la mayor eh, cantidad de gastos o deducciones que puede tener una empresa. Entonces, aguas con sus costos de venta, eh, por ahí ya he sabido de, de revisiones directas por parte del SAT, nada más a la determinación costo del costo de ventas. de ventas. Este para mí es un punto importante. Y claro, no perder de vista la que estuvo de moda desde el año pasado, que sea justa o no sea justa, tenemos que cuidar pues, de la deducidad de los salarios exentos, ¿no? Hay uh -huh. cuidarlo muchísimo de acuerdo al porcentaje en donde nos encontremos, pero sí determinarle de forma correcta que nos va a costar a todos un 30% más, pues bueno, ya desde el año pasado si no lo tenemos. no una
3: defensa frente a ello, uh -huh. que es naturalmente, entiendo que te refieres a la fracción 30 del artículo 28, ¿no?
1: Exactamente.
3: De la ley sobre la renta, en donde, pues bueno, viene esa parte que no nos permiten deducir cuando se otorgan ciertas prestaciones adicionales a los... Bueno, no hay mi previsión social, ¿no? A, 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 los, a los trabajadores.
1: Uh -huh. Exactamente, mira, realmente eh, por ahí empezaron a surgir algunas tendencias de que si los salarios estaban en costos, que como tenía una unos artículos específicos no le aplicaba la generalidad del 28 en su en su fracción 30. Mira, realmente yo pienso que no es la manera más correcta. Claro, quien opina este y, y aplica lo que a su, a su considerar es lo correcto. Pero, en mi opinión, aplica para cualquier tipo de salario, uh -huh. esté donde esté, esté en costo, esté en gasto, en donde esté registrado, se tiene que seguir. Y, bueno, dentro de las deducciones que a mí me gusta mucho o he encontrado que hay que revisar bastante, lo no, que me guste también, son las depreciaciones. Claro. Hay que checar mucho las depreciaciones. Sabemos que tenemos activos parcialmente deducibles, ¿Por qué les digo parcialmente deducibles? Porque tienen límite en el monto de la inversión para hacer la deducción de y la inversión fiscal.
3: Es la que se conoce y que también está en el, en este, en, 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 en inversiones común, que si eh, permea a las todas, a, a todos los demás gastos sin er, eh, que tienen que ver con el vehículo, a una deducción este, y una, a una, depreciación, primero una depreciación parcial, y después una deducción parcial, ¿no? exactamente y parcial.
1: Mira, realmente esa es otra hoja de trabajo que ya muchos sistemas la, la, la obtienes del propio sistema contable, pero nuevamente volvemos a lo mismo. Si está cargado o está habilitado los datos por una persona que desconozca del tema o en su momento tuvo algún error de captura, esa depreciación está equivocada. Hay que volver a revisar ese papel de trabajo. Es un papel de trabajo importante la determinación tanto de la depreciación contable como la depreciación fiscal. ¿Por qué? Porque financieramente yo puedo hablar que yo deprecio mis activos, aún siendo uh -huh. al, este auto, al porcentaje que yo crea que va a ser de utilidad para mí, pero contablemente. Fiscalmente voy a tener que haber una, una serie de conciliación ahí, porque la deducción me voy a tener que apegar a los porcentajes que me, propia, me marca la propia ley y, claro, las que están parcialmente deducibles, apegarme a eso. Claro. Sí, entonces, esa es otra hoja importante. Y la importante. Deducción
3: inmediata. Claro, ahorita tipo. que iba uh -huh.
1: exactamente, que fue el decreto del año pasado, que todavía está vigente, nos alcanzó para este año que estamos cerrando, en algún tipo de activo a, este adquirido, a llevarme a la depreciación, perdón, deducción inmediata, vale. pero sí especifica el propio decreto de que hay que hallar un papel de trabajo. Claro. Entonces, ese podría ser o es otro papel que a lo mejor mi sistema no lo reconoce, porque digamos que son... Es, que será pues, deducciones especiales si lo queremos de alguna manera llamar y que no toda la vida están, que en este el año pasado y este fue una de las grandes sorpresas que creo que benefició y sigue beneficiando a muchas empresas. Sí, sobre
3: todo porque se aperturaron regiones restringidas. Que estaban
1: restringidas, como el Distrito Federal. Como, bueno, si o Ciudad es, de México si hoy. Ya no existe. ¿no? Ajá, <risa> Ciudad de México hoy.
3: Monterrey, Guadalajara, y que ya tienen la posibilidad de las empresas que están allá, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, valdría la pena revisar si yo adquiría activos aún todavía este año, si puedo ese activo, y cómo entraría a este decreto de lo que sería la deducción inmediata.
3: Claro. También ahí en, en ese tema de, de los activos, eh, hay algo que yo me he encontrado en donde luego no vemos que un activo que ya dejó de ser útil para generar <risa> ingresos, lo podemos deducir, de todo, todo lo que resta la ley, pues, obviamente lo permite, ¿no? O en el caso que platicábamos, un activo que ya enajené, ya lo ya enajené porque lo vendí, porque lo di como pago, porque lo doné, y lo tengo ahí, muchas veces se, 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 se mantiene en depreciación. Cuando la ley permite ya hacerlo deducible. Sí,
1: quítalo, ley. La ley dice,
3: cuando ya no sea útil... Para generar ingresos, no su utilidad práctica o, su, o la utilidad del activo por su naturaleza, sino que no sea útil para generar ingresos, lo puedes deducir al 100% el remanente.
1: Exactamente. Y mira, también hablando de activos, eh, el tema de activos es apasionante. ¿eh? Eh, o sea, hablando de activos en general, por ejemplo, cuando llegas a la pérdida del activo por eh, fuerza mayor o caso fortuito, ¿Cómo darlo de baja? Si vuelvo a reinvertir, si tenía un seguro, que me genera un ingreso, no me genera, ¿cómo lo tengo que adquirir? ¿En plazo de cuánto lo tengo no, que adquirir para que lo pueda no ser un ingreso acumulable y a lo mejor por ahí seguir con mi deducción del activo que me está de cierta manera indemnizando ese seguro que tenía por ahí? ¿Cómo llevarlo a cabo? Esas son las partidas que hay que tener mucho cuidado al cierre del ejercicio. Sobre todo, yo siempre que llego como habitual en una empresa, le digo, mira, el que mejor conoce a la empresa es el que está dentro. Dime todo lo que sabes. Ah. A ver, y es el momento de ver si te puedo ayudar o no.
3: Yo siempre he dicho, digo, nada más el auditor, en tu caso, ¿no? Cuando llega la autoridad a revisar una empresa, dicho coloquialmente, ¿no? ¿Quién conoce las tripas del empresa. ¿Quién dice, claro. ojalá no encuentre ni esto? ¿Quién es, saca es, toda la lista de, Santa de lo... sí. Y a ver, igual, igual quien dice, no, miren, esto estamos bien, estamos bien. Somos nosotros los contadores, Exacto. Quien estamos dentro, de quien vivimos el día a día de la empresa, ¿no?
1: Exacto. Pero mira, toca es un punto para mí muy importante. Cuando llega la autoridad que no encuentra eso, pero cuando llegan los auditores externos que son, hasta cierto momento se llegan a convertir parte de tu empresa como equipo uh -huh. para llegar a detectar lo que no está de forma correcta y en su momento corregirlo. Pero la, el contador interno o la gente interna de la empresa no te ve así. Al contrario, te ve sí. como que eres de lado malo y, todo lo que yo te pueda poner en el camino para que no lo puedas hacer, te lo puedo... Lo sí. ¿Sí? sí.
3: Lamentablemente esa visión. Amigos, este les escucha, les recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina, que son el cincuenta y y nuestra lada que es el 01850526 ochenta y Y tenemos algunas preguntas, Erika, si me, si me, si me lo permites. Claro. Este a ver si las sé, si
1: no ahorita se las dejamos más amplias las dudas. Ya las
3: escogí. <risa> <risa> ya las escogí. Nos llegaron como 300 pero no escogí tres. Ah, bueno. Las demás no me las sé. <risa> Dice, este eh, nos habla eh, Gloria Cadena, nos hace el favor de, de llamarnos, y pregunta que dónde se encuentra el depositorio.
1: El repositorio fiscal el repositorio, sí. es en la página de www.sat la que conocemos actualmente. Y lo que sí van a tener que entrar con su contraseña o su firma electrónica, uh -huh. a través de servicios al contribuyente, bueno, parte del contribuyente, y así aparece como repositorio fiscal.
3: Muy bien. Pero Entonces,
1: sí necesita, vuelvo a decirlo, su clave de, este, de acceso, o, acceso perdón, o su firma electrónica.
3: Muy bien. Eso este ya debe ser de cabecera.
1: Sí, ya la tienes que tener, sí. pero al día. O de sea, cabecera ya...
3: por, y mes a mes cuando cuando eh, hacer hacer ese, esa, ese, esa revisión, ¿no? Exacto. Tanto de ingresos los FDIs de mis ingresos, de, de, de mis facturas que yo expido, como los FDIs de mis deducciones. ¿no?
1: Sí, yo lo recomiendo que lo hagan mes con mes. Si ya claro. no lo hicimos en este año, pues bueno, trata de recuperar lo más que se pueda, porque así también te enteras si te cancelaron o no te cancelaron. En el caso de los, de las compras o gastos, los FDIs que a lo mejor tú tienes como buenos todavía.
3: Sí, también eh, nos hacen, eh, nos llamó Manuel Salazar. Él pregunta, dice que si se le puede comentar ¿Qué se tiene que hacer en cuanto a la pérdida o ganancia en cambios cuando se cambia y paga en diversos tipos de monedas? Dice, dice que se tiene que hacer cuando se, cuando se cambia o cuando se paga en diversos tipos de monedas. Me imagino que cuando hace algunas operaciones y las pactan en dólares, vamos a llamar de los dólares comunes, los dólares americanos. ¿Qué tiene que hacer pues en, en, base, en base a lo que es la ganancia o pérdida cambiaria, no? El, el, en, en este orden de días considero yo que la ley, pues bueno, eh, justamente lo que prevé, la ganancia o pérdida en el cambio, en el cambio es el único con otra, porque si yo, yo tengo aquí un billete de 100 pesos, te digo, no, no sé. ¿Cuánto me das por un billete de 100 pesos, no?
1: Pues te voy a dar 100 pesos. Bueno, a lo mejor yo te doy 80, si me aceptas el cambio. Y te
3: digo, bueno, me das 80, pues no, nadie no, lo va a hacer. Pero si tengo un dólar, ya el dólar frente a la moneda es cuando la, la, la moneda es mercancía, no? ya el dólar puede tener un precio y ya después nos pelearemos según mi necesidad de yo venderlo o tu necesidad de tú tener ese dólar, ¿no? Y ya veremos. Y, 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 un, y, y una referencia es lo que se publica en el Banco de México, que es el Exacto, tipo de cambio, ¿no? Que ese
1: es el ese es el tipo de cambio que tenemos de llevar de referencia correcto. contable y fiscalmente hablando. Uh -huh. O sea, yo lo recomiendo mucho contable también, porque contablemente vuelve a lo mío, lo puedes registrar al que tú quieras, pero fiscalmente nos tenemos que tomar de referencia el de Banco que, claro. de México. Mira, yo aquí la pregunta no la entiendo muy bien, si pudiera por ahí prestar un poco más, pero tienes razón, o sea, realmente a veces el deslizamiento cambiario es por la compra, sí, pero ¿para qué compro la moneda? ¿Quizá para pagar deuda que ya traigo? Claro. O, o a lo mejor necesito comprarla porque, no sé, tengo alguna inversión que me lo obliga que esté en dólares, no o sé, sea, hay muchas posibilidades para la compra de moneda, lo que sí es un hecho que casi estoy segura que todo lo que están comprando ahorita moneda, si mi deuda, hablando de que yo es un proveedor, fue adquirida en enero de este mismo año, ahorita están perdiendo. ¿Por qué? Porque esa deuda se quedó registrada uh -huh. a X pesos. Y ahorita ya estoy, perdón, a X dólares. Ah, que en aquella época eran muchos menos pesos. Ahorita, si la voy a pagar, el deslizamiento cambiario de lo que fue de octubre, a la fecha me está, pero sí, pegando claro. durísimo. Y ese sería
3: un efecto de la, de la ganancia cambiaria.
1: Exactamente.
3: Porque él reconoció, en el caso que nos pregunta el señor Manuel, él reconoció, un, como dice, que también paga.
1: También paga, es que pues aquí está en las dos.
3: reconoció Ajá. una deuda a un tipo de cambio. Y ahorita que lo va a pagar es a otro tipo de otro cambio. Tipo de cambio. Ese diferencial, señor Manuel, es el efecto que se le va a dar para el efecto, para el efecto fiscal. Ese, 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 ese incremento porque seguramente quiero pensar que su factura dice 20 dólares o X, pero ya por el por, por el tipo de cambio es donde viene el efecto. Ese es el efecto que se le da a don Manuel.
1: Sí, y realmente ahí el efecto ya sea una pérdida o sea una utilidad, va a ser la utilidad va a ser un ingreso acumulable y la pérdida va a ser una deducción también en su momento autorizada.
3: Muy bien. Bueno, aquí nos hace una pregunta también Javier Sánchez, por favor de llamarnos. Dice que él está en honorarios... Nectos de o sea, cambiamos. Cambiamos de, perso eh, cambiamos de, persona, de persona física. De persona física <risas> dice que no ha registrado nada en mis cuentas desde 2014. Nada, nada, nada. Y la pregunta es, ¿puede registrarse y así activarse el envío del catálogo y la balanza de comprobación?
1: Híjole, aquí me está mezclando dos cosas. Porque si me habla de que va a enviar, pues entonces no debe estar en mis cuentas. Si va a enviar su catálogo y va a su balanza, quiere decir que... claro que ya no está en mis cuentas. Entonces, sí, ahí como que siento... Y ahora, si me habla desde 2014, debo de entender que tiene unos ingresos bastante, bastante altos y no fue beneficiado con el de estar de mis cuentas. O sea, ya me combinó aquí como que... O no sé tú qué opinas, o, Miguel, pero combinó cosas.
3: O puede ser que también este de don Javier tenga otra actividad. Exacto. Que tenga a lo mejor este, una actividad empresarial, ya sea como el, en el, lo que conocemos como régimen tradicional o el régimen general, general. o... En, este, en, en el régimen de incorporación fiscal y también puede, tenga la posibilidad de usar el tema de mis cuentas, aunque dice honorarios,
1: Exacto. pero sí ya
3: mezcló el tema del catálogo con la, lo, lo de la balanza, pero en el tema de mis cuentas ahí se lleva siempre se lleva todo. Sí, ¿no? y no
1: tendría ni por qué enviar el catálogo, ni mucho menos la balanza, porque claro. se apegó por eso a mis cuentas.
3: Pues si nos gustan hacer alguna aclaración, con todo gusto estamos aquí a sus órdenes, al señor Javier Sánchez... Y también está el señor Manuel Salazar, si nos gusta hacer alguna sí. precisión. O también en, al principio hubo una cápsula donde pueden este, hacer también eh, consultas directamente en la Facultad de Contabilidad y Administración. Les recuerdo nuestros teléfonos, amigos, que son el 5536-8989 y nuestra LADAC es el 01850-52688. Vamos a ir a una pausa. <risa>
2: Nuevamente llega la Navidad a la Facultad de Contaduría y Administración. La tercera feria artesanal navideña UNAMFONAR 2016 crece. Comenzamos con Puebla y Michoacán. Ahora nos visitan artesanos del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca. Vienen cargados de esferas, barro negro, textil, vidrio, fibras vegetales, hojalata y madera. Del 28 al 30 de noviembre, en el lugar de siempre. De las 9 a las 19 horas, invita la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos navideños y beneficia a nuestros artesanos.
0: Invertir para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad-empresa-gobierno.
2: con destacados especialistas en la materia.
0: Los miércoles por Radio UNAM.
2: Los jueves por Internet.
0: Y los sábados por TV UNAM.
2: Véanos en radio.
0: Escúchenos por televisión.
2: Muy bien. Pues
3: bueno, eso de... este, Les invitamos, amigos, de verdad. En la Feria de la Esfera que se es hace en la sí, facultad. de está Muy bonita. Muy, muy bien. Aparte de los trabajos excelentes que llevan ahí estos artesanos de dar mis respetos y aparte este lo ponen para precios muy 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 módicos, muy alcanzables eh, en alguna tienda de autoservicio de, de esas famosas, la que quieras, ves trabajos vamos a hablar de la misma calidad pero a un precio que está al 400% arriba, ¿no? De lo que estas personas nos hacen favor de llevarnos. De verdad les invito que, que sea, vayan a la facultad, a la feria. Aparte que están muy, muy. La exposición son muy muy vistosas, muy padres. Hay cosas hermosas, de verdad, directamente de nuestros artesanos. Pues muy bien. Entonces, ¿qué más, Erika? Para efectos del cierre, ya ves que aquí el tiempo también nos Eso gana. nos,
1: nos gana. Fíjate que este, deducciones ya tocamos los aspectos más este más importantes o algunos nos, nos podemos tocar todos, hay muchísimos. Pero sí, la integración de las deducciones con todos sus requisitos y formas de pago es el punto importante. Un interesante ejercicio que yo realizo también como auditora y que me, me ha facilitado las revisiones a través del DIOT, todavía vigente, uh -huh. todavía vigente para este año. Entonces, todo lo que está en el DIOT debe coincidir perfectamente con lo que yo tengo registrado en mi contabilidad y que sea también esta la base que del IVA que yo acredité y que presenté a través de mi pago provisional. Que esa es otra de las cuestiones que tenemos que estar cuidando en cuanto a la acreditación del IVA que sea realmente correcta. Si ya he encontrado algún problema, en ese momento corregir ese pago provisional. Recordemos que para el IVA son pagos provisionales definitivos. Entonces, de ellos no tenemos por qué correr, digamos, un, una revisión anual. Pero si ya estoy en esto y me doy cuenta que tuve un error en algún, en algún mes, en ese momento hay que corregirlo. También en cuanto a las deducciones parciales, tú lo tocaste. Si la deducción es parcial, el IVA acreditable es también parcial en el monto que represente de la compra total. No puedo acreditar el 100% del IVA. Entonces, esa cuestión también hay que estarla por ahí cuidando. Ahora me voy a la parte también de los gastos de, por ejemplo, intereses pagados okay. por cuentas bancarias. Uh -huh. Volvemos a la misma historia. No voy a tener un comprobante nuevamente. O sea, ¿Qué es lo que me va a soportar el propio estado de cuenta y entrar al repositorio fiscal y obtener nuevamente los XML que el banco eh, sí, sí sube directamente a lo que sería la emisión de comprobantes fiscales y lo capta el repositorio fiscal? Uh -huh. eh, pues realmente eso sería, creo que. Las pérdidas. Bueno, las pérdidas, eh, ojo no hay con, pérdidas. No con las pérdidas. Las sí. control,
3: eso es muy bueno, considero yo muy importante el control de la, el Mira, adecuado control de las pérdidas, ¿no?
1: Las pérdidas creo que las olvidamos porque como nomás vamos a No, las, pérdidas, o, eh, las, no, las pérdidas. pérdidas. Las olvidamos porque las vamos a usar en lo que sería nuestra declaración anual y la amortizamos eh, parcialmente en los pagos provisionales. Claro, sí. Pero hay que recordar que estas pérdidas tienen que ir actualizando y las tenemos que ir checando. También recordemos que si no las aplicamos, tienen un, una duración que son Vamos a, llamarle, a por bloque,
3: ¿no? cuando se genera y cómo la fui usando.
1: Y si se me olvidó una, pues ya la perdí.
3: Y, y es un papel de trabajo, debo de controlarlo bien, que estoy usando la más antigua. Exactamente. Porque si de repente la metemos a un... un damos vamos sumando, 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 pues todavía me queda tanto. Y no, y no hacemos la separación de en qué se generó cada una de ellas. Y de repente estamos usando a lo mejor una que ya no podemos usar, ¿no?
1: Exacto, y mira que esto ya también tiene un super control SAD a través del envío de las balanzas. Uh. Recordemos que tenemos cuentas de orden fiscal, donde una de esas cuentas de registro es exactamente las pérdidas. Claro. Entonces ya tiene conocimiento como, si soy obligado a enviar contabilidad desde el año 2015 ya tiene conocimiento de cómo cerré ese año. Claro. Y ya tiene, ahorita va a tener conocimiento al envío de la balanza de cierre de este año, cómo van mis pérdidas. y si no de repente puedo saltar que tenía 10 de pérdida declarada en esa balanza, y ahorita ya tengo 50, ¿no? O, o al revés, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí con las pérdidas? Ojo con esas cuentas. Y ahorita que me regreso un poco a los cuentos fiscales, de orden fiscal está ajuste por inflación, uh -huh está Pérdidas, uh -huh. está Capital de Aportación de que es otra cuenta al cierre del ejercicio. Claro. Y por ahí también están las famosas depreciaciones fiscales. Entonces, ojo con estas cuentas, porque yo siempre he dicho una buena balanza es una buena chismosa de todo lo que pasa dentro claro, de tu empresa. Claro, o sea, claro. Y no porque desprecie el trabajo de los contadores. Al contrario, a mí me ayuda muchísimo. Pero una buena balanza te dice la vida y obra de una empresa.
3: Sí, incluso también... De la calidad del contador. ¿no? Bueno, ah, esa
1: bueno. es otra, otra historia. Y desde, ahí, <risa> desde ahí. Mides sí. muchas
3: cosas, ¿no? Y sobre todo, empezar a, sobre qué cuidados hay que tener. Pues, amigos de Radio Escuchas, eh, espero que los comentarios sean de de, de alguna de, de alguna forma productivo para ustedes. Sí les recomendamos ser muy meticulosos porque, bueno, eh, estamos frente a una autoridad. Los auditores de Hacienda son autoridad. Sí. Este, estamos frente a una autoridad que nos está revisando, porque tiene un interés, tienes eh, digo ya independientemente de que cómo ocupen el dinero, pues lamentablemente pues bueno, no nos sé si necesite, pero ellos tienen un interés y tienen un, también hay que tomar en cuenta que tienen una ley que aplicar y ahorita hay que tener mucho cuidado con lo que se declara, con lo que se manifiesta en las declaraciones anuales. Este ya a declaración anual, ya a posadas, pero pues porque sí, un anual no y viene todo eso que hay que, que, hay que, que hay que tener listo al día 31 de este de, 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 de diciembre, aunque el anual se presente hasta el día 31 de marzo no
1: sí como fecha máxima,
3: pero todo te puede haber ocurrido durante lo que pasó ahorita no eso es en el tiempo que tenemos de lo que es la causación determinación y entero de la contribución, pues erika. Nuevamente, muchas gracias, en nombre de la facultad. Gracias por tu apoyo, como siempre, y por tu disposición.
1: No, muchísimas gracias por considerarme y aquí cada que tenga la oportunidad de estar ahí con ustedes.
3: Sobre todo por tus comentarios. Muchas gracias, Erika. Y amigos, también gracias a ustedes por estarnos acompañando. Y les invitamos a que nos, 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 nos sintonicen en este programa la siguiente semana, donde vamos a estar hablando de los preparativos del cierre, pero ahora de personas físicas. ¿Eh? Y pues nuevamente te agradezco, Erika, por estarnos aquí acompañándonos. Esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la, de la Facultad de Control y Administración, Nezahualcó, Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Emilio Flores y, pues bueno, su servidor Miguel Ángel Martínez Uc, Estudios Ordenes, que tengan ustedes una muy buena tarde. Nos vemos de nuevo Nos escuchamos de hoy. Consultoría
2: Fiscal Universitaria